0: 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en Conexión Abierta. En un ratito nada más, bueno, nos estás viendo también eh, a través de nuestra página web, nuestro canal de YouTube, y a partir de las 15 de la mañana, ya las repeticiones en todas nuestras plataformas. Te decía que queríamos conocer la historia de, de una amiga, de, de Clara, pero claro, yo no te había contado de qué se trataba. Primero te vamos a contar algo. Fue ponente en el Foro Mundial de, de Derechos Humanos pero ella le habló así en sillas, así como lo escuchaste. Desde ahí, desde ese lugar es que vamos a comenzar a hablar, pero hay una gran historia por detrás de, de esa ponencia de alguien que hace años, años que no veo ni escucho. Clara Liz Pereira, buen día amiga, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. No, hace mucho no nos vemos, hace mucho. ¿Sabes por qué te hablo despacito? No te hablo viva voz.
0: Está muy bien, está muy bien. Le, le robamos 10 minutos de, de algo que ella estaba que ella estaba haciendo, pero, pero teníamos ganas de, de hablar un poquito de, de lo que te había sucedido en el Foro Mundial de, de Derechos Humanos. Nosotros vamos por la calle y seguimos viendo los carteles que anunciaban un gran... Foro de, de Derechos Humanos. Clarita, ¿cómo fue que, que comenzaste y que te propusieron participar de este Foro de Derechos Humanos? Les contamos a nuestros oyentes, Clara Liz Pereira fue vendida al nacer y cuestionó, obviamente, a la organización por, por la falta de acompañamiento de este, de este Foro Mundial durante la conferencia de, del miércoles pasado, exactamente, ¿no? Bueno,
1: vos, vos lo estás diciendo bien, es cierto eh, pensar primariamente en que yo fui en carácter de víctima, víctima de tráfico de bebés. Entonces, partiendo de, de que estamos hablando de un foro de derechos humanos, justamente es casi paradójico pensar en que nadie del foro todavía haya pedido disculpas por lo sucedido. Y me refiero a que nadie del foro estuvo presente en la ponencia, no me pidieron un documento de identidad para acreditar que era yo la persona que, que estaba en la ponencia, y aclarar además que quienes vamos a exponer a uno de estos foros Primero no, 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 no hay ningún pago de por medio ¿no? no es que el foro nos invita y nos, y nos paga O sea, vamos justamente por, por a promocionar los derechos humanos Y las necesidades de las personas En mi caso, yo llegué, a mí me cambiaron 72 horas antes de exponer Yo exponía el día 22 de marzo Me cambiaron la fecha y me, me, me indicaron que tenía que ir a la Facultad de Arquitectura En Ciudad Universitaria Digo, es importante también decir eso, cómo llego yo al foro, que es otra de las preguntas que me hacía Juan Pablo. Eh, durante la pandemia, en el año 2020, yo soy mamá y estaba con mi nene muy chiquitito y decidí aceptar un, un Zoom con eh, eh, gente que trabaja en el Colegio de Abogados de San Isidro. En ese Zoom, una de las cosas que pedí, que es algo por lo cual también te agradezco este espacio, es justamente el eh, Suda para que se den a conocer estas historias de personas que están en búsqueda de su identidad de origen y hay madres también que, que denuncian a sus bebés robados al nacer, que nos ayuden a contarlo eh, y a y hacerlo público. Una de las abogadas de SESUM hizo un documento público resumiendo mi historia y lo presentó y ese documento jurídico quedó preseleccionado y luego seleccionado para exponer. La abogada me invita a mí a que sea yo como protagonista quien haga la ponencia y no ella, si bien ella fue quien lo escribió y lo presentó. Y así fue como yo llegué. O sea, yo llego por un trabajo que, que, que se selecciona desde el foro y desde la Unesco, por supuesto. Eso es lo llamativo. Haber eh, llegado a ver, un lugar, digo, con ciencias vacías, yo decidí hacerlo porque teníamos un celular y lo grabamos de manera casera. Y me parece también una falta de respeto, pero no es conmigo, ¿eh? Yo no estoy diciendo... Pobre de mí lo que me hicieron. Yo estoy diciendo que estoy yendo a hablar en nombre de miles de víctimas, Juan Pablo. Y, y eso sí es inadmisible. Como es inadmisible pensar que hasta el momento, luego de haberlo hecho público, que te confieso que lo hice público porque me pasó a ir por la ciudad igual que vos y ver la cantidad de promociones del mega evento donde nadie recibió eh, esta problemática que había sido seleccionada, ¿no? Entonces, me, me angustié un montón y lo conté en mi Twitter, y a partir de ahí, bueno, lo levantaron los medios y se dio a conocer. Esto, esta es la verdad. Digo, buscamos la verdad, bueno, conté la verdad.
0: Yo estaba... A mí me pasó que, de casualidad, el domingo pasaba por, por Libertador, que había sido el, el domingo 22 de marzo, calculo que era en la previa, 22 o 23, en la previa de la organización, y veía que había un mega evento en un montón de escenarios... Y me sucedía también pensar en lo que iba a ser ese encuentro. Y luego encontrarme con, con esta noticia, confieso que también no, no la había visto en tu Twitter, sino cómo se fue levantando en los distintos medios, eh, es increíble que desde el foro todavía no, no se hayan comunicado. Estamos hablando con Clara Liz Pereira en Conexión Abierta. Nos están viendo también a través de nuestra página web y nuestro, nuestro canal de YouTube Clara, ¿y cómo fue que vos llegaste, a, si tenés posibilidades de contarnos rápidamente, a, a saber que habías sido apropiada, que habías sido que habías sido vendida?
1: Bueno, primero nunca tuve dudas, hasta que tuve que hacerme estudios médicos y empecé a indagar un poco internamente en la familia. Y siempre hay alguien que termina hablando y contando la verdad, así que este, hace ya casi 20 años que, que me enteré. La verdad es que pensando en, en que recibimos permanentemente el, el mensaje en distintos medios eh, de si dudas de tu identidad cerca de abuelas, fue lo que hice porque nací en el 78 y es importante dar a conocer también que el Estado no, no, no tenía pensado un protocolo de atención para quienes damos negativo con, con las familias de desaparecidos. No había pensado una esta gente que donde incluso estamos buscando nuestros orígenes, queremos conocer nuestra identidad, pero no pertenecemos a los delitos de lesa humanidad. Hay casos antes, durante y después, para lo cual hoy existe un banco de datos genéticos, pero que solamente reside a quienes nacieron dentro de la dictadura militar. Entonces, sí, un segundo. Un segundo. Entonces, este, el, el problema de esto justamente es que es de algún modo pensar en que los derechos humanos están justamente por encima de, de cualquier eh, bandera política, sino que tienen que ver con una necesidad de ciudadanos que estamos en un mismo país y no estamos teniendo legitimado el mismo, el mismo derecho, ¿no? Me refiero al acceso y a la herramienta. La herramienta genética es fundamental. Para que hoy, hoy no existe un archivo de quienes buscan su origen o de madres a quienes les robaron a sus recién nacidos, eh, un archivo de ADN para, para esos buscadores. Hola Clara, ¿cómo estás? Te habla Claudia López, mucho gusto. Buen día Claudia. Mira, te estaba escuchando y pensaba, creo que en lo que vos decís, en la vulnerabilidad, de que si solamente naciste entre un rango y un rango, pero digo, si vos tenés esa curiosidad, ¿no? Porque dijiste, pará, bueno, voy por acá, y por ahí no fue, te encontraste en un espacio vulnerable en donde decís, y ahora como sigo, ¿no? Porque qué medios tenés, eh, como decís vos, con tus derechos para acceder a tu identidad y reconocerla y que te, y ser reconocida. Y, y tal vez no lleguemos a eso, tal vez no todos podamos lograr obtener esas respuestas, pero la realidad es que el derecho a la identidad y el derecho a la verdad son derechos que están constituidos y, y, y por supuesto, este, desde Naciones Unidas, en todo el mundo y en nuestra Constitución Nacional. Digo, no es que yo estoy pidiendo que a mí, a nuestra problemática, le den algo que no existe. Si somos ejemplo en el mundo como muchos lo afirman en cuestiones de derechos humanos y derecho a la identidad, es importante que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a eso. No está sucediendo. Hoy la CONADI inició un programa de identidad donde inicia la, la investigación de los legajos que les va llegando. Tienen un estimativo de 5.000 personas que buscan su identidad, que pertenecen a antes, o sea, que no corresponden a delitos de lesa humanidad, antes, durante y después de la dictadura. O sea, estamos hablando de un número de 5.000. Así sean 100 tienen que tener el acceso este, y legitimado también este derecho. No es cuestión de estar de un lado del otro, sino de saber que eh, justamente por haber nacido seres humanos tenemos acceso para los derechos humanos sin distinción de razas, de, de edad. Eh, es, es tan sencillo como no, no discriminar a, a, a un ciudadano, ¿no? habiendo nacido en el
0: mismo lugar. Aparte de tu historia, tengamos en cuenta que también tu causa está inscripta y está denominada como tráfico de bebés y es paralela a la que llevan adelante los organismos de derechos humanos, pero es parte de la misma situación.
1: Vos sabés que el tráfico de bebés en Argentina no es un delito. Hay un proyecto de ley que firmó el presidente Alberto Fernández a partir de, de, del caso Fornerón, que fue conocido eh, en el año 2012. Y todavía no, no ha sido ese proyecto sancionado, ese proyecto de ley es muy importante porque podría re regular y reglamentar mucho mejor estos casos. De todas formas, sí el derecho a la identidad eh, está eh, en nuestra constitución para todos los ciudadanos. Y en el caso mío, como yo pude llevar juicio oral y juicio penal a la partera que me vendió cuando nací, es el único fallo hasta el día de hoy en Argentina donde hubo una condena sin ser considerado un delito de lesa humanidad y, y está cumpliendo prisión domiciliaria la partera.
0: Prisión domiciliaria, estamos hablando de Nilda Civale de Álvarez, que fue condenada no directamente por apropiación. Eh, sí. ¿Y por qué está con está con prisión domiciliaria por la edad? Sí, sí.
1: Sí, sí, porque ya cuando llegó al juicio ya su edad no, no se lo permitía, así que está... Este, ...con prisión domiciliaria... ...pero lo importante es que es un precedente jurídico... Para, ...para cualquier causa que se inicie en Argentina... ...porque no había sucedido antes... ...porque para la justicia argentina... ...nuestros casos prescribieron... ...y, y eso es lo que se validó en el mío... ¿no? ...que el ocultamiento de la identidad... Eh, ...permanece durante todas nuestras vidas.
0: La historia de Clara Liz Pereira... Está, ...está en un documental... ...van a poder ver y van a poder charlar... ...acerca de... ...en familia de, de este tipo de casos... ¿Y se llama secreto a voces?
1: Secreto a voces que es algo que pasa en las familias, pactos de silencio, secreto a voces, donde alguien que fue traído a una familia donde no hubo un embarazo se oculta desde toda la familia y resulta terminar generando cómplices que no quieren ser cómplices de ese delito. Pero bueno, digo, hay que empezar a romper un poco con los secretos a voces y los pactos familiares que... Que a la larga traen daño ¿no? lo más sanador siempre, por más cruda que sea y duro, es la verdad para todos
0: Exacto. y esperemos que desde el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO de por qué no Presidencia de la Nación simplemente levanten un teléfono escriban un Twitter escriban un mail para, para ver qué fue lo que sucedió y que obviamente vuelvan a, a tener el apoyo a este tipo ...este tipo de historias, ¿no, Clara?
1: Ojalá, fundamentalmente para poner en agenda política... ...de manera urgente nuestra problemática. En la ponencia, una de las primeras cosas que digo... ...es una lista de casi 20 buscadores, y buscadoras y madres y padres... ...que fallecieron en el último tiempo... ...sin llegar a encontrar y a ser acompañados este para encontrar su verdad. Así que no queremos que esa lista aumente... ...sin tener la herramienta que todos merecemos. Gracias, Juan Pablo.
0: Gracias a vos, Clara. Un beso grande y, y esperamos que este tipo de historias nos gusta también contar, proponerle también a quienes son parte de las universidades. Nosotros somos parte de, en este caso, una radio que está en una universidad privada, pero ese vínculo con, con universidades públicas, también volverte a contactar y poder conversar en otros espacios sobre, sobre el derecho a la, a la identidad. Un beso grande.
1: Ojalá, es lo que necesitamos poder contarlo. Un abrazo para todos.
0: Gracias. Adiós, Clara. Nueve y media de la mañana, Clara Liz Pereira, es la voz oficial, institucional, la voz que escuchan en Radio Nacional. Ella es la que si vos estás escuchando Radio Nacional, ponés y en cualquier momento antes de cada pausa, o, o es la voz que va mezcladita entre cada, una, cada uno de los programas, la, la pueden escuchar a ella. Nueve y media de la mañana, historias que van sucediendo también en el aire, de, de conexión abierta.